0: Ist nicht so dein Wetter, ne?
1: Man träumt schlecht. Nee. <lacht> Müde. kann sich schlecht konzentrieren.
0: Ja, wo du von Träumen redest. Ich habe heute Nacht, also ich weiß nicht, ob ich geträumt habe, aber ja. ich habe einfach nicht einschlafen können, ne? wenn das so warm ist und so schwül. Absolut. Decke drauf ist zu warm, aber Decke runter ist dann wieder zu kalt. <lacht> Furchtbar. Aber bei so einem Wetter träumt man auch echt ganz komische Sachen. Letztens hat der Hund so ein bisschen gehumpelt, weil der zu viel getobt hatte und äh, der ja einfach oh. schon ein bisschen was älter ist. Also glaubt man zumindest. Und ich habe danach direkt geträumt, dass wir dem Hund das Bein amputieren müssen. <lacht> oh, das war nicht schön. <lacht> also Leute, falls ihr komische Sachen träumt, schiebt es einfach aufs Wetter.
1: <lacht> jetzt sollen ja auch noch Unwetter kommen. Also irgendwie, wie man es macht. Erst, letzte Woche haben wir uns doch über Kälte und Regen aufgeregt. Ja. Jetzt ist es warm und auch wieder nicht gut. Ich weiß es auch nicht.
0: Ach, naja, ja, aber komm. Also es ist besser, dass es jetzt warm ist, als dieses schmuddelkalte Wetter der letzten Wochen.
1: Das stimmt. Na gut, komm, worüber reden wir heute? Wir reden heute über äh, das äh, Thema E-Scooter, denn jetzt auf einmal will Düsseldorf vorpreschen und das E-Scooter durcheinander beseitigen, was offensichtlich viele Bürger nervt. Jetzt soll nämlich alles ganz, ganz brav geregelt werden.
0: Und dann sprechen wir auch noch über ein zweites Verkehrsmittel und zwar Lastenräder. Die werden in Düsseldorf jetzt ordentlich gefördert, wenn man sich die als Privatperson anschaffen möchte.
1: Genau, die kurze Zusammenfassung dieses Podcasts. E-Scooter, Fui, äh, Lastenräder, Hui, die mögen alle beteiligen. Ja, und wir reden noch mal kurz über das äh, beliebte Thema Altstadt, denn äh, auch dieses Wochenende wird wie jedes Wochenende irgendwie auch wieder ein Problemwochenende in der Altstadt. Äh, und dazu gab es diese Woche auch nochmal neue Infos. Und daher ein kurzes Update ähm, dazu, äh, warum das Polizei und Stadt nicht loslässt, das Thema.
0: Mein Name ist Charlotte Großer und ich bin verbunden mit Arne Lieb.
1: Gehört Folge Nummer 158 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,48 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Jede Woche sprechen wir hier darüber, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Charlotte Großer. Ich bin bei der Rheinischen Post zuständig für verschiedene Podcasts und bin ansonsten in der Welt des Radios unterwegs und mache dort Moderation und Nachrichten und auch Reporterschichten, was immer ganz schön ist, weil ich so auch auf viele Düsseldorfer-Themen ähm, stoße. Und ähm, ja, das perfekt ist, weil Arno und ich uns dann darüber hier unterhalten können.
1: Genau, mein Name ist Arne Lieb, ich bin äh, unterwegs in der Welt des Online- und Printjournalismus und äh, stellvertretender Lokalredaktionsleiter der Lokalredaktion Düsseldorf der Rheinischen Post und genau, laufe durch die Stadt und gucke mir diverse Verkehrsmittel an, ohne dabei <lacht> umgefahren zu werden, zum Beispiel von wilden e scooterfahrern
0: ja, die Dinge sind echt, also eigentlich macht es ja Spaß, aber ähm, lass uns noch mal kurz erzählen, was ihr denn machen könnt, um diesen Podcast zu unterstützen. Natürlich könnt ihr ihn gerne hören und zwar in jeder Podcast-App und auch bei Spotify und wir freuen uns auch immer, wenn ihr das Ganze mit euren Freunden oder eurer Familie teilt, damit die auch mitbekommen, dass es einen coolen Podcast über die schönste Stadt am Rhein gibt.
1: Ja, aber neben Lob nehmen wir auch gerne Bargeld und auch Geld per elektronischen Zahlungsmitteln, und zwar, indem ihr euch ein RP-Plus-Abo macht. Dieser Podcast ist kostenlos anzuhören, kostet aber Geld in der Produktion. Und das wird bestritten aus dem Geld, was die Rennsport einnimmt, vor allen Dingen natürlich von ihren Abonnentinnen und Abonnenten, sowohl Print als auch digital. Und wenn ihr dazu gern wollt, dann geht auf rp-online.de slash abo-reinpegel und macht euch ein solches Abo. Und wenn ihr das bitte über diesen Link macht, dann sieht auch jeder bei der Post, dass ihr das gemacht habt, weil ihr den Reinpegel gut findet.
0: Und wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, dann macht das gerne per Mail und zwar an reinpegelreinische Und Arne, bevor du jetzt anfängst, muss ich einmal das Fenster schließen, weil draußen äh, irgendwie gerade Baustelle ist. <lacht> Keine Baustelle, Sperrmüll. Auch laut. <lacht> ja.
1: Bist du, denn, bist du schon mal E-Scooter gefahren?
0: Ja, im Sommer mache ich das super gerne. Ich finde, das macht voll Spaß. Also die Dinger sind lustig, sind praktisch. Am Anfang muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, äh, vor allem, was so das Anfahren und Bremsen angeht. Also, wenn man drauf fährt, habe ich nichts gegen die Teile, aber äh, ich kann gut verstehen, dass man sich darüber aufregt. Mache ich genauso, weil entweder stolpert man drüber, wenn man gerade mit den Einkäufen irgendwie unterwegs ist oder du hast immer wieder gerade Jugendliche, die sich die Dinger zu dritt teilen. Und ich warte einfach nur immer darauf, dass die sich dann doch irgendwann mal mit hinlegen. Also nicht, dass ich hoffe, dass die sich verletzen, aber... Es ist dann ja doch nur eine Frage der Zeit, bis einer ins wackeln kommt und alle hinfallen.
1: Das ist eben auch genau, es gibt also ich, ich habe mich noch nicht drauf getraut, weil meine ich habe eine wirklich lange Krankenakte beim Ausprobieren neuer Verkehrsmittel von Inlandsgates <lacht> bis Fahrrädern und so weiter und das habe ich gedacht, da muss ich nicht muss nicht noch eins dazukommen, und dann ein elektrisch betriebenes, das, das ist <lacht> muss jetzt nicht sein, aber es scheint ja relativ easy zu sein, die Dinger zu fahren und sie wurden uns ja damals als sie kam auch immer angekündigt als toller Baustein der Verkehrswende, weil sie vielleicht auch Autofahren sparen, weil man sich so sagt, auch komm mal, komm irgendwie die fünf Minuten äh, keine Ahnung, zur nächsten Bahnhaltestelle fahre ich dann mit dem E-Scooter und dann steige ich um in die Bahn oder so. Das ist ja vielleicht auch alles ganz praktisch. Ne?
0: Ja, aber du bist noch nie damit gefahren. Arne, mach das, wirklich. Das macht richtig ja. Bock. Glaub mir. Also es ist auch nicht so gefährlich, wenn man das Ding vernünftig benutzt. Und es macht echt Spaß, weil äh, du kannst damit halt richtig Gummi geben. Und wenn du dir jetzt nicht gerade <lacht> irgendwie die Corneliusstraße aussuchst, um damit da lang zu treffen, <lacht> dann äh, dann machen die Dinger schon Bock. Ja.
1: ja, ich probiere es mal. Wenn man, in einem unbeobachteten Moment werde ich es vielleicht mal ausprobieren. Vielleicht mit Helm und äh, Schutzausrüstung <lacht> oder so. Aber ich meine, so schwer scheint es ja so technisch nicht zu so sein. Denn man darf die ja, ohne, glaube ich, ohne Führerschein auch fahren. Und die Leute tragen nicht mal einen Helm. Also ja, ja. Unheimlich, unheimlich gefahren. Ne? Trächtig scheint das nicht zu so sein.
0: Ne? Ja, aber wir sprechen jetzt darüber, was das Problem an den Dingern ist. Äh, also ich hatte ja eben schon mal zwei Probleme angesprochen. Sie werden nicht ordnungsgemäß benutzt und sie stehen im Weg rum. Ähm, wieso kommt da jetzt nochmal die Diskussion auf?
1: Ja, es gibt genau zwei Probleme, die kulminieren eigentlich beide mal wieder in der dritte Altstadt, ähm, die es uns irgendwie auch geistig momentan immer wieder zieht. Ähm, ich war letztes Wochenende in der Altstadt da, weil ich mir die allgemeine Sicherheitslage da anschauen wollte und ähm, in der Tat habe ich das Problem da auch stärker verstanden. Die sind natürlich total innen bei Jugendlichen, was auch erstmal total okay ist, aber die Jugendlichen fahren halt die ganze Zeit da die Rheinuferpromenade rauf und runter und diese, diese Scooter werden ja relativ schnell, also die werden schon so ich glaube, 20 kmh dürfen ja, die, wenn ich mich mm, recht erinnere. Genau. Und ähm, naja, das Problem ist halt, es gibt, es ist da natürlich mega eng. Du hast dasselbe, dieselbe Diskussion, die du immer mit den Radfahrern auch hast. Wenn dann die Rheinuferpromenade ufer voll ist und alle schlendern da und so und dann fahren die da in Schlangenlinien zwischen den Fußgängern rum, das ist natürlich nicht ungefährlich. Dazu kommt, dass auch die Kombination Altbier und E-Scooter eine ganz beliebte äh, offensichtlich ist und dann fahren die teilweise auch zu mehreren und so. Und gerade in so einem Partyviertel ist das natürlich sofort gerückter Stunde so eine Sache, solche schnellen Verkehrsmittel dann da in so einem Mischverkehr mit äh, Fußgängern zuzulassen. Ne? Und das ist der, das eine Ding und das andere ist, du hast es eben angesprochen, diese Parkproblematik, die siehst du ja in der ganzen Stadt, äh, die werden ja auch gerne mal einfach irgendwie quer auf die Straße gelegt oder in einem Weiher versenkt oder so. Und ähm, das ist natürlich Natürlich auch nervig und ähm, das führt dazu, dass die Stadt Düsseldorf ist dann von Anfang an in strengem Dialog mit diesen Anbietern ist und immer wieder versucht auch ordnungsrechtlich äh, denen da Vorgaben zu machen. Zum Beispiel gibt es ja schon jetzt ja so Parkverbotszonen, also du kannst ja das Teil nicht überall abstellen. Mhm. Ähm, der Vorteil, den du hast, ist es ist ja ein hochtechnisiertes Verkehrsmittel. Diese E-Scooter wissen ja, wo sie sind durch GPS. Das heißt, du kannst ja zum Beispiel auch technisch sagen, ähm, wie das auch bei Carsharing-Fahrzeugen kennst. Ne? Also du kannst, an bestimmten Stellen kannst du die Miete nicht beenden, weil du einfach in ja. so einer Zone bist, wo das nicht geht. Und das führt dazu, dass du zum Beispiel technisch sagen kannst, die sollen bitte jetzt nicht alle im Hofgarten einfach, ähm, da ist es zum Beispiel so, im mm. Hofgarten abgestellt werden, weil dann hast du hinterher den ganzen Park voll E-Scooter liegen. So, das, da gibt es schon erste Regelungen. Ähm, rechtlich ist es eben so, dass die Stadt, ist ein bisschen kompliziert, aber muss man dazu einmal, einmal kurz gehört haben, die Frage ist ja, was für ist das eine normale Nutzung eines öffentlichen Raums mit diesen E-Scootern? Die Stadt Düsseldorf sagt nein, das ist eine sogenannte Sondernutzung rechtlich. Das heißt, man muss als Anbieter sich das sozusagen erlauben lassen, dass man seine E-Scooter in der Stadt abstellt. Und das führt halt dazu, dass die Stadt Düsseldorf das erlauben kann und auch wieder widerrufen kann. Also rechtlich sagt die Stadt Düsseldorf, naja, wenn die sich nicht benehmen, diese E-Scooter-Anbieter, dann können wir denen auch sagen, nein, ihr dürft unsere Bürgersteige nicht mehr dafür nutzen. Jetzt vereinfacht gesagt. Und das führt halt dazu, dass die Stadt Düsseldorf dann eben jetzt ein Druckmittel hat und sagt, wenn ihr euch nicht benehmt, dann kriegt ihr Ärger. Und das wird jetzt seit Jahren versucht. Aber offensichtlich ist insgesamt die Meinung jetzt der Stadtverwaltung, das geht so nicht weiter mit den E-Scootern. Es muss wohl ähm, Mengen an Beschwerden geben über die E-Scooter. Wegen Fahrstils und vor allen Dingen auch wegen dieser Parkproblematik. Und jetzt soll eben den E-Scootern, soll es mehr an den Kragen gehen, sagen wir mal so.
0: Und dann... Ähm Sprich, kann die Stadt jetzt entscheiden, dass sie den E-Scooter-Anbietern verbietet, dass die E-Scooter weiter gemietet werden dürfen?
1: Soweit sind wir noch nicht, aber ähm, das ist eben so die Drohkulisse, die da schwebt, weil du musst ja auch mit diesen Firmen irgendwie ähm, in einen Dialog treten und ein bisschen Druck auf die machen, weil natürlich die E-Scooter-Anbieter hätten natürlich ein Interesse daran, dass man möglichst überall die mieten kann und überall abstellen, weil dieses ähm, sogenannte Free-Floating-System heißt das ja immer, also man kann überall da die Dinger einfach abstellen und mieten. Ist ja ganz charmant, weil dadurch verteilen die sich ja schön in der Stadt. Ne? Ja. Ähm, jetzt sagt die Stadt Düsseldorf aber eben, ähm, fangen wir mal mit dem Parken an. Äh, damit ist jetzt Schluss. Und zwar ähm, erstmal nicht in der ganzen Stadt, sondern ich sagte das gerade, Altstadt ist ein besonderes Problem. Und mhm. da wird jetzt eben der Bereich Altstadt-Karlstadt zusammengenommen. Also Karlstadt ist ja so auf der anderen Seite des Karlsplatzes quasi das Wohngebiet. Mhm. Ähm, und das wird geistig ja immer mit reingenommen, weil da die Rheinuferpromenade, die geht ja weiter bis zum Landtag und der, der eine Teil, der, der Teilrichtung Landtag ist ja schon Karlstadt. Insofern wird das als ein Gebiet jetzt gesehen und da soll es jetzt eben Parkzonen geben. Also da sind 15 Punkte definiert, wo man diese Dinge abstellen kann dann und dafür darfst du sie nicht mehr sonst irgendwo abstellen. Ah, Das ist jetzt eine Vorlage, aber die soll die Politik nächste Woche bestimmen. Also ich sage dir mal ein Beispiel, ich gucke gerade mal hier, eine so eine Zone ist, Ah, am Karlsplatz zum Beispiel ist eine Zone, Zone Nummer 8, da würde dann quasi eine Fläche definiert, da steht dann, hier bitte E-Scooter abstellen, da darf sie dann parken.
0: Das ist ja eigentlich ganz praktisch.
1: Total, eine Testzone gibt es schon, da kann man es das angucken, in der Mühlenstraße, also Richtung Burg, ne, diese Straße zwischen Grabeplatz und Burgplatz, da gibt es bereits so eine Zone, da steht dann hier, ist E-Scooter-Zone, kann man es jetzt mal angucken und da kannst du den einfach reinstellen und dann, wahrscheinlich wird es technisch so sein, dass du dann auch da deine Miete beenden kannst und wer dann einen will, muss ich den da abholen.
0: Okay, aber also finde ich gerade für so Bereiche wie die Altstadt eigentlich keine dumme Idee. Ne? Ähm, dann stolpert man halt eben nicht mehr so schnell darüber. Und andererseits, wenn man sich das einmal gemerkt hat, wo die stehen, muss man dann nicht danach suchen gehen. Du kannst jetzt zwar auf der App anzeigen lassen, wo die stehen, aber ähm, letztendlich stehen die dann doch hinter oder in irgendeinem Gebüsch und du findest die nicht. Das macht es natürlich dann einfacher für beide Seiten. Und sie stehen halt nicht mehr so im Weg rum.
1: Genau, und ich kann ja mal einmal ein Beispiel sagen, Rheinuferpromenade hat jeder vor Augen, da wären jetzt entlang der Rheinuferpromenade immerhin fünf Punkte, wo man die mieten kann. Also an der Rhein-Kniebrücke, da wo die Skateranlage ist, ist, unter der Brücke ist einer, dann ist einer direkt in der Nähe da, wo die vor dem Mannesmann-Hochhaus. Dann einer noch ein Stück weiter, dann ist einer da am alten Hafen, wo dieses Hafenbecken ist, ne, wo man, wo die Kasamatten mhm. beginnen. Da ist ja. einer und dann hinten an der Kunstakademie ist auch nochmal eine Zone. Also hättest du immerhin fünf Möglichkeiten, die da zu holen. Das ist ja nicht weit zu Fuß. Also, wenn du jetzt einmal gemerkt hast, kannst du dir die da ganz gut abholen. Finde ich jetzt, äh, ich glaube, es ist für alle Seiten vertretbar. Ja. Aber zum Beispiel an der ganzen Bolkerstraße entlang ist kein einziger. Ach doch, guck mal, wo auch noch eine Zone ist, sehe ich gerade, ist am Ende der Börgerstraße, wo man an der Heinrich-Heine-Allee aus dem, wo es rheinland Kundencenter ist. ist, ah, wo man mh. aus der Heinrich-Heine-Allee aus der Haltestelle rauskommt, da könnte du die dann auch mieten. Aber dann kannst du jetzt auf der Bürgerstraße die zum Beispiel entlang der Straße, nicht abstellen, auf dem Burgplatz kannst du die nicht abstellen, mhm. sondern müsstest dann immer zu diesen Zonen gehen. Finde ich jetzt nicht übel. Also ich glaube, da können alle mit leben.
0: Ja, und du kannst ja ja trotzdem weiterhin durchfahren. Du darfst sie halt nur nicht da parken.
1: Das Jetzt kommt es nämlich, das Zweite, was der... Politik da vorgelegt wird, ist viel, viel brisanter. Ich bin mir aber ehrlich gesagt, so muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, noch nicht ganz sicher, was es eigentlich soll. Mhm. Und zwar will die Stadt Düsseldorf Verbotszonen für das Fahren einrichten, wenn ich das richtig verstehe. Ach, Das scheint aber noch nicht sofort so zu sein. Und die haben es in sich, weil nämlich diese Verbotszone zum Beispiel die gesamte Rheinuferpromenade promenade umfasst. Und auch beide Rheinbrücken, hier steht jetzt, Gebiete, in denen E-Scooter nicht fahren dürfen.
0: Aber wenn ich mir den an der Rhein-Ufer-Promenade ausleihen kann, also wofür kann man ihn sich da ausleihen oder ihn da die Miete beenden, wenn man da gar nicht langfahren darf?
1: Also ich verstehe das Ganze momentan so, dass es hier erstmal ein Pilotprojekt geben soll. Das ist das Ganze ja, hm. wo man dieses Abstellen probiert. Und ich glaube, das andere ist eher so ein Warnhinweis, was man tun könnte, hm. ich das richtig sehe. Oder das ist sehr, sehr seltsam. Es steht in dieser ganzen Vorlage, die ist da so abgeklemmt. Also ich glaube, es ist rechtlich ganz schön heikel, diese E-Scooter überhaupt auf der Hannover-Promenade zu fahren. Die dürfen ja überall da fahren, wo Radfahrer fahren. Also man müsste sie da auf dem Radweg nutzen dürfen, aber meines Erachtens nicht in den Fußgängerbereichen.
0: Aber ist das nicht auf der einen Seite Fußgängerweg, dann Platanen, dann Radweg? So fahren ja seit Jahrhunderten alle Leute da lang oder zumindest seit da keine Autos mehr sind. Diese gewählten... Fließen, genau, weißt
1: du? da ist der, genau, da ist ja der offizielle Radweg, genau. Ja. Hier steht, weitere regulierende Maßnahmen, zum Beispiel die Errichtung von weiteren Verbotszonen und Slow-Speed-Zones, das ist die Idee quasi, du kannst ja auch ähm, an den E-Scootern einstellen, die, wie gesagt, die wissen ja, wo sie sind, dass sie in bestimmten Bereichen einfach nicht schneller als 5 km fahren können, werden parallel rechtlich geprüft und um dann in ein übergeordnetes Gesamtkonzept einzufließen, das der Politik im zweiten Halbjahr vorgelegt wird. Hm. Falls möglich, werden weitere ordnende Ansätze bereits in die erste Testphase aufgenommen. Ich verstehe das so, dass das am Mittwoch noch nicht beschlossen wird, aber ich glaube, das ist ganz klar, ähm, der Hinweis, der Wunsch der Stadtspitze ist, das hier ganz schön einzuschränken. Also zum Beispiel, dass man das, was ich gerade sagte in der Altstadt, in näherer Zukunft äh, komplett unterbindet, also dass die Dinger schlicht einfach da stehen bleiben oder dass man die nicht mehr fahren kann, sondern wenn, dann vielleicht nur noch auf dem Radweg. Ich glaube also, die politische Stimmungslage ist gerade wirklich, was ich eingangs sagte, man will diesen E-Scootern äh, an den Kragen gehen. Also die Parkproblematik ist vielleicht das geringere Problem, aber dann ist auch die Frage, muss man die eigentlich in Fußgängerzonen fahren lassen? Eigentlich nicht. Da dürfen sie nämlich, glaube ich, sowieso nicht fahren, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ja, eigentlich gehören die nur auf äh, Radwege oder Straßen, genau. Dementsprechend wäre die Altstadt theoretisch gesehen tabu.
1: Genau, ich glaube, das ist hier nicht rechtlich offiziell von Anfang an. Also was wir, glaube ich, da gerade erleben bei diesen E-Scootern, ist eine hochinteressante, so ein hochinteressanter krächtlicher Graubereich. Da kommt ein ganz neues Verkehrsmittel in die Stadt. Ne? Mhm. Es wird gerade ausprobiert und man tastet sich da gerade ähm, ran. Also einerseits die Interessen, du sagtest gerade, es ist ein tolles Verkehrsmittel. Ich glaube auch, dass es total Spaß macht. Und ich glaube auch, wenn ich mir so jetzt meinen Stadtbezirk hier angucke, also Flingern, ich sehe ja auch inzwischen viele Leute damit rumdüsen und da sind dann keine betrunkenen Partyleute, sondern eher Leute, die aussehen, als wollten sie ins Büro, aber jetzt nicht ins Schwitzen kommen, <lacht> ähm, weiß ich nicht und haben sich überlegt, sie wollen noch mal am anderen Ende vom Stadtteil was essen gehen und dann fahren die eben im E-Scooter darüber oder so. Ja. Da ist es ja vielleicht auch wirklich ein cooles Verkehrsmittel für und ähm, ich glaube, wir erleben gerade so den Versuch hier, ähm, gewisse ähm, auswüchst, sagen wir mal, zu stoppen. Und was ich gerade vorgelesen habe mit dem rechtlich geprüft, ist nämlich eine spannende Geschichte. Das alles, muss die Stadt Düsseldorf mitrechnen. wird alles vor Gericht auch nochmal diskutiert. Und da es ein ziemlich neues Verkehrsmittel ist, stellen sich da auch rechtlich, glaube ich, neue Fragen, wie man damit umgeht und wie man das definiert. Ist es eher ein Fahrrad oder ist es eher ein Moped oder so? Ne? Ja. Rechtlich gesehen.
0: Ja, das stimmt. Hm. Ich bin gespannt.
1: Ich auch. Ich finde gesagt, ich finde das nochmal kurz, es ist ja ungewöhnlich, wenn ich an dieser Stelle sage, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, was das soll mit den Verbotszonen. Ich verstehe das jetzt erstmal als ähm, als deutlichen Hinweis, äh, man will sich das nicht bieten lassen und diskutiert gerade rechtlich, äh, wie man das umsetzt. Also ich glaube, es wird am Mittwoch definitiv noch kein Beschluss fallen, dass ähm, E-Scooter von diesem Ordnungs- und Verkehrsausschuss direkt aus der Altstadt verbannt werden. Aber ich glaube, es ist deutlich erklärtes Ziel hier der Stadtverwaltung, dass sich das in den nächsten Monaten ändert.
0: Ja ja gut, aber wenn wir überlegen, wie lange es die Beschwerden schon gibt, wie lange sind die E-Scooter hier in Düsseldorf? Seit 2019?
1: 2019?
0: Ja, Sommer 2019 sind die, glaube ich, gekommen. Und dann schossen ja die ganzen Anbieter aus dem Boden, alle auf einmal. Aber zum Beispiel auch die Polizei, die nimmt das echt ernst, die E-Scooter-Fahrer zu kontrollieren. Wenn, Also jetzt während Corona nicht, aber wenn man so aus der Altstadt kommt, nach dem Feiern und sich so ein E-Scooter nimmt. Ich wurde schon, ich glaube, zweimal angehalten. Ehrlich? Ja.
1: ja. Ja, es war anfangs riesen auf, es, es war riesenaufregend. Als der erste mit dem Ding sich hingelegt hat, gab es eine riesen, riesen Schlagzeilen, erster E-Scooter-Unfall, wie das so ist, wenn was neu kommt. Ne? <lacht> ja, ja. Und ähm, das ist dann, ähm, aber auch, es gab schon auch einige schwerere Unfälle, weil ich meine, immer, auch gerade diese Kategorie Jugendliche zu später Stunde. Mm. Ähm, muss man sagen, ist natürlich, äh, da, da passiert auch mal was. Wenn du zu mehreren fährst und das angetütet, dann, ja, ja. dann ist natürlich die Unfallgefahr relativ hoch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, man muss mal überlegen: 20 km/h, das ist schon ein ordentliches Tempo. Das kriegt nicht jeder Fahrradfahrer hin. Also, ähm, wenn ich mit einer Freundin äh, manchmal so durch die Stadt gedüst bin, sie auf ihrem Fahrrad, ich auf dem E-Scooter. Ähm, nee, sie auf dem E-Scooter, ich auf dem Fahrrad, so rum. Sie hatte ihren privaten. Ich kam auf dem Fahrrad nicht hinterher, ne? Und der Private ja. darf ja auch nicht schneller fahren als 20 km/h. Ähm, die sind dann genauso gedrosselt. Von daher, es ist schon nicht zu unterschätzen, aber wenn man es vernünftig benutzt, macht es auf jeden Fall Spaß. Deswegen versuch es mal aus, ahne, probier's mal nach.
1: <lacht> Mach ich. Was ich ja übrigens auch faszinierend finde, ist dieser ganze Markt für diese Leihräder. Da gibt es ja auch sehr also mal ein eigenes Thema, ne? Aber ja. ähm, auch wer sich da rechtlich durchsetzt. Wir hatten ja bei den e Scooter-Anbietern auch einen, meine ich, der sich schon wieder zurückgezogen hat inzwischen. Mhm. Ne? Und bei den bei den Leihrädern. Ich sehe jetzt wieder mehr Mobike, also diese roten Räder. Ich letztes Jahr hieß es ja, die seien insolvent. Ich meine, die werden auch wieder neu verteilt. Ich bin völlig fasziniert, was da immer alles an, auch an unglaublichen Mengen von Verkehrsmitteln so auf auf Straßen ausgeschüttet wird. Ne? Ja. Ähm, alleine, wenn ihr mal anguckt, am Hauptbahnhof stehen ja die E-Scooter die e direkt am Haupteingang. Da war ich jetzt gestern mal. Das ist ja Wahnsinn, welche Mengen da stehen und so. Und dann verschwinden die wieder, äh, weil der Anbieter weg ist und so. Das ist total irre. Ja, ja. Ähm, das ist wirklich so ein ganz, ganz großes Verkehrsexperiment.
0: Ist, ne? Ja, was ich auch ein richtig cooles Verkehrsmittel finde zum Ausleihen äh, bei uns, sind die, ähm, die Eddy-Roller von den Stadtwerken. Dafür hm. braucht man dann ja einen Führerschein, aber die ja. zu fahren macht so Spaß einfach. Ähm, und du bist halt super schnell durch die Stadt durch und kriegst das Ding überall abgestellt im Vergleich zu einem Auto. Ne? Das ja. ist echt praktisch. Aber wo wir gerade bei den Leihfahrrädern waren, können wir mal direkt beim Thema Fahrrad bleiben. Wenn du magst. Und zwar äh, konkret bei den Lastenrädern. Ja. Da gibt es jetzt äh, von der Stadt ein Förderprogramm, damit sich Vereine oder halt auch Privatpersonen ähm, so ein Fahrrad günstiger holen können. Die Stadt äh, gibt da nämlich einen Zuschuss zu.
1: Ist das nicht wahnsinnig? Also ich, 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 ich habe ja schon gerade gesagt, ich wohne in den Flingern, deswegen oute ich mich als Bewohner des wahrscheinlich Lastenrad-lastigsten Stadtteils neben Unterbilg. Aber es ist nicht Wahnsinn, wie die Dinger aus dem Boden sprießen. Ich ja. sehe morgens so zur Kita, bringt halt manchmal wirklich ein Rad gegen fünf Stück hintereinander inzwischen fahren. Ja, vor, vor drei Jahren wusste noch kein Mensch, was ein Lastenrad ist. Das ist unglaublich. Ja. Eine Erfolgsgeschichte. Schlecht, denn diese Lastenräder, ne?
0: Ja, die Dinger wirklich. Also. Ich weiß noch, wir haben das Thema mal vor zwei oder drei Jahren äh, auch bei Antenne gemacht, also beim Radio und ich hatte das damals recherchiert und ich weiß noch, es war so schwer irgendwie Infos darüber zu bekommen, äh, weil damals kamen so die ersten Leihlastenräder, da erzähle ich gleich noch was zu und jetzt sieht man die Dinger wirklich an jeder Ecke einfach. Sie sind halt echt beliebt,
1: und sie sind schweinsteuer, ne? wenn du die, also ja. normalerweise, viele kaufen sich die ja mit E-Antrieb, weil du natürlich sonst, wenn du vorne zwei Kinder drin sitzen hast und, und da kommt eine kleine Steigung, musst du aufpassen, dass du nicht rückwärts wieder runterrollst, glaube ich, <lacht> äh, wenn man nicht gerade super, super in Form ist. Und ja. dann bist du da auch für so ein Leihrad ähm, auch schnell 4000 Euro oder sowas los. Ne?
0: Für so ein Lastenrad meinst du, ja. Äh,
1: Kannst du auch für so ein Lastenrad 4000 Euro los oder so. Weswegen wir jetzt äh, zu dem Thema Förderung kommen, ne? die ist doch dann ja. äh, recht attraktiv bei diesen Preisen, die man da so. Im Raum stehen. Ne?
0: Definitiv. Also die ähm, Stadt hat jetzt am, heute ist Freitag, am Dienstag am 1. ein äh, Programm gestartet, mit dem man beantragen kann, dass wenn man sich ein neues Lastenrad kauft, dass die Stadt davon ähm, quasi die Hälfte der Kosten übernimmt, aber bis zu maximal 2.500 Euro, weil es gibt äh, Lastenräder, die kosten 5.000, 6.000 Euro. Da konnte man sich jetzt eben beim Umweltamt bewerben quasi, so einen Antrag hinschicken und dann wird geschaut, wenn man den Antrag vernünftig ausgefüllt hat, ob der halt bewilligt wird und wenn ja, dann kriegt man bis zu 2500 Euro, allerdings für Lastenräder, die man sich dann erst kauft. Also wer sich jetzt schon eins geholt hat, kann sich das Geld im Nachhinein nicht mehr bei der Stadt holen.
1: Also erst beantragen, wenn man zu, zu Bewilligung hat, dann kaufen.
0: Genau, genau, ja. So rum funktioniert das dann. Es war jetzt halt so, dass die Stadt erstmal gesagt hat, wir fördern oder wir haben dafür insgesamt eine Million Euro zur Verfügung. Und am Mittwoch hat der Rat getagt und am Dienstag ging das Ganze los. Und am Dienstag sind schon so wahnsinnig viele Anträge eingegangen, dass es halt ja quasi für OB Keller die perfekte Gelegenheit war, im Rat am Mittwoch dann nochmal zu sagen, Leute, wir müssen das aufstocken. Und es wurde auch bewilligt und äh, somit haben wir jetzt in Düsseldorf einen Topf von anstatt einer Million gleich das doppelte 2 Millionen Euro, um Lastenräder zu fördern. Wahnsinn. Das ist schon ordentlich, ja.
1: Wahnsinn. Ja, die interessante Frage ist ja jetzt irgendwie, warum das überhaupt getan wird. Also normalerweise kann man ja sagen, wenn ich mir jetzt einen privaten E-Scooter kaufe, kriege ich auch kein Geld. Ähm, obwohl der vielleicht auch total cool ist. Was ist denn jetzt das Ziel dieses ganzen Förderprogramms?
0: Ja, die große Überschrift ist da mal wieder die Verkehrswende. Also die Stadt hofft einfach darauf, dass die Leute, wenn sie das Lastenrad nehmen, eventuell ihr Auto oder zumindest das Zweitauto nicht nur stehen lassen, sondern dann wirklich abschaffen, also es verkaufen, um so die Autos aus der Stadt rauszubekommen. Weil wir haben gerade gesagt, es ist schon ein bisschen anstrengend, wenn du da noch irgendwie... Kind und Kegel mit drin hast, aber ähm, wenn du da so ein E-Rad hast, da passt ja so viel rein. Du kannst da mit Getränkekisten äh, durch die Gegend fahren, Kinder, mhm. für Kinder gibt es da noch so extra Sitze und so Dächer und so weiter. Ich bin da jetzt voll im Thema, weil meine Schwester sich auch gerade eins geholt hat. Ich habe da auch schon selber drauf gesessen, die sind nicht ganz einfach zu fahren.
1: Die sind super lang. Ne? Ja, Ja, die
0: sind super lang und also normalerweise fährt man ja mit dem Fahrrad eher so, indem man es um die Kurve kippt, anstatt wirklich aktiv so das Lenkrad zur Seite zu drehen. Und in dem Fall musst du halt das Lenkrad wirklich bewegen, weil du mit diesem langen Ding halt nicht so um die Kurve kippen kannst. Mhm. Also als ob man so einen LKW rangiert. Wobei <lacht> das auch, also es ist äh, eine Übung von zehn Minuten und dann hat man das auch drin. Das macht eigentlich schon ziemlich viel Spaß, die Dinger zu fahren. Die Stadt hofft halt, wie gesagt, ne, dass die Leute dann ihr Auto stehen lassen und stattdessen das Fahrrad nehmen, um Einkäufe zu erledigen, Kinder zur Kita zu bringen, sie abzuholen ähm, oder was man sonst noch so machen muss. Da stand auf der äh, Website zum Beispiel auch, den Weihnachtsbaum kann man sich damit holen oder Umzüge damit machen. Also wie realistisch das mit dem Umzug ist, weiß ich nicht.
1: Warum mehrfach fahren muss man da, glaube ich.
0: Ich glaube auch. Also vielleicht für einen Umzug von der...
1: Was übrigens ein interessantes Thema ist, da hat uns ein Leser darauf hingewiesen, dass, ist, dass die Infrastruktur der Stadt auch noch überhaupt nicht darauf ähm, ausgerichtet ist. Also zum Beispiel ist ja immer wieder ein Problem, dass Verkehrsinseln relativ schmal oft sind. Also uns hat jemand ein Foto geschickt in Gerresheim, da auf der... An der Ampel, glaube ich, war das auf der Hart oben, wo die, die Psychiatrieklinik ist. Ja. hat ähm, mir da eine. Zum Beispiel geht es in, 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 in Flingern, ist es genauso an der Dorotheenstraße. Wenn du im da stehst, auf der Verkehrsinsel, ist das Lastenrad so lang, dass du entweder mit dem Vorderrad auf den Bahnschienen stehst oder mit dem Hinterrad im Autoverkehr. Also du passt in so ein Ding längst <lacht> gar nicht auf die Verkehrsinsel. Ähm, das ist ein total interessantes Thema, ne? weil das kannst du auch auf Radwege äh, weitermachen. Also du kommst mit den Dinger ja nicht so ganz eng um die Kurve. Das heißt, du musst möglichst auch etwas breitere Radwege haben und so. Also jedes neue Verkehrsmittel, was da kommt, ähm, wir haben wieder neue Anforderungen an die Infrastruktur. Wir hatten es ja gerade bei den E-Scootern auch schon. Äh, das ist auch bei den Lastenrädern mega interessant. Also wenn die jetzt zu so einem Massenphänomen würden, werden, stell dir allein mal die, die Schlangen da vor, wenn die hintereinander stehen, irgendwie auf den mm. Radwegen. Mit, mit der Länge und die sind ja nicht so rangierfähig wie einzelne Räder, die man sich so auch an der Ampel sich auch nebeneinander problemlos aufstellen können und so. Ja. Also wenn das wirklich der Mega-Boom jetzt wird, äh, verändert das auch wieder die Stadt und äh, damit auch die Verkehrsplanung.
0: Auf jeden Fall, das ist auch genau die Kritik, die von äh, Leuten kommt, die gar keine Fans der Lastenräder sind. Also zum einen, ähm, dass man als Fußgänger eh schon oft aufpassen muss, dass Fahrradfahrer einen nicht umnieten. Und wenn dann da so ein Lastenrad kommt, das vorne noch so eine riesige Kiste dran hat, kann es halt ähm, ja noch enger und gefährlicher werden. Auch zum Beispiel, wenn du da noch mit einem Kinderwagen oder Hund entlang kommst und dir kommt so ein Lastenrad entgegen. Zweiter Kritikpunkt war, wo sollen die Dinger geparkt werden? Es hat ja nicht jeder die Möglichkeit, das in seine Garage zu stellen. Mhm. Die stehen dann auch wieder im Weg rum, versperren im schlimmsten Fall teilweise irgendwelche Ampelübergänge. Also das ist so äh, der große Kritikpunkt an dem Ganzen, dass die Stadt das fördert ähm, und wie du halt sagst, teilweise einfach die Infrastruktur dafür fehlt.
1: Hält hey, die Leute aber nicht vom Kauf ab offensichtlich. Also, nee. was hattest, hast, hattest du eben schon gesagt, wie viele Anträge eingegangen sind bis jetzt?
0: Nee, hatte ich dir nicht gesagt. Das waren am ersten Tag 850 Stück.
1: Hey.
0: Also, ja, alleine an, an dem äh, Dienstag haben 850 Leute sich gemeldet und äh, gesagt, hey, ich möchte bitte auch so ein Lastenrad jetzt Bezuschuss bekommen.
1: Na gut, wenn, die, wenn jeder von denen bis zu 2.500 Euro ist die Million doch schon weg. Ja,
0: Verdammt. genau, deswegen ähm, hieß es halt auch, es muss noch mehr Geld dafür zur Verfügung stehen, damit die Leute, zumindest die, die am ersten Tag sich dafür beworben haben, ihre Bezuschussung bekommen.
1: Krass. Ähm, wenn man jetzt sagt, ich möchte mal ein Lastrad ausprobieren, aber nicht gerade für 4.000 Euro eins, äh, Kaufen dann oder was weiß ich, 3.000 Euro oder 5.000 Euro oder so. Äh, kann man die auch mal testen?
0: <lacht> ja, es gibt bei uns in Düsseldorf die Möglichkeit, sechs äh, Lastenräder kostenlos sich auszuleihen. Und das kannst du auch eigentlich so oft machen, wie du möchtest. Die haben so schöne Namen, weil ich muss mal ganz kurz auf die Seite gehen hier wie äh, Schicke Ulla oder Schicke Minna. Das ist so ein, <lacht> so ein Projekt, das hier gestartet wurde. Erstmal mit vier Lastenrädern und dann sind nochmal zwei weitere dazu gekommen. Und das ist halt, also jedes davon ist so ein bisschen anders, so dass du dir die unterschiedlichen Typen von Lastenrad auch mal anschauen kannst. Eins ist super mhm. sportlich und wendig. Im nächsten kannst du gefühlt äh, acht Kinder dann durch die Gegend kutschieren. Das nächste ist für super schwere Sachen ausgelegt. Also ja, weiß ich nicht, was ist so schwer, wenn du irgendwelche Steine transportieren willst. Also <lacht> genau, alles, alles, was man so braucht. Und dann kann man sich die da einfach ausleihen. Es gibt so verschiedene Ausleihstationen. Eine ist zum Beispiel, glaube ich, an der Bilker Kirche. Einfach Feuer reservieren und dann kann man sich dieses Lastenrad da ausleihen damit durch die Gegend fahren, was man durch die Gegend fahren möchte und das dann einfach wieder zurückgeben. Und so kann man halt schauen, ne, was für ein Lastenrad liegt mir. Möchte ich das überhaupt fahren oder ist das eher was, was ich mir zwischendurch mal ausleihe und gut ist. Okay. Das ist auf jeden Fall ein praktisches Projekt. Ich bin gespannt, wie viele Leute in Düsseldorf letztendlich jetzt die Bezuschussung bekommen.
1: Muss man mal nachfragen nächste Woche, wenn die mal durchgerechnet haben, ob noch Geld übrig ist. Aber das dürfte schon fast, ich meine, wenn das ja. am ersten Tag 850 waren, sind es jetzt Wahrscheinlich 2000 nach der Berichterstattung, verdammt. Flaschenpost vorbeigeschwommen.
0: <lacht> Würdest du denn auch gerne eins haben wollen?
1: Ähm, ja, ich, also ich würde das total gerne mal äh, ausprobieren, weil das für bestimmte Wege im Alltag schon nicht schlecht ist. Ich meine, ich finde die so mäßig cool, also ähm, weil die so unglaublich sperrig sind. Ich habe hab jetzt nicht so Bock, eigentlich damit zu fahren, ehrlich gesagt. Aber ich, ich sehe, dass sie, ich sehe, dass sie ihre, ihren Wert im Alltag haben. Das verstehe ich schon.
0: doch. Ja. Das durchaus. Also, ich kann euch mal ganz kurz sagen, wenn ihr euch so ein Lastenrad leihen wollt, dann ist die Website dazu lastenrad-düsseldorf.de, Düsseldorf mit UE. Und da äh, kann man sich über die Website so ein Lastenrad buchen.
1: Okay. Und du bleibst lieber beim E-Scooter. Äh,
0: ja. <lacht> also, ich glaube, ich bin einfach zu untalentiert, um so ein Lastenrad zu fahren. <lacht> Aber, ähm, im Zweifel, wenn ich mal was transportieren müsste, vielleicht würde ich noch mal drüber nachdenken. Aber ach, sonst haue ich meine Schwester noch mal an, ob ich mich da mal draufsetzen darf.
1: <lacht> okay, komm, dann lass uns jetzt noch einen ganz schnellen Blick auf die Altstadt werfen. Ja. Ohne noch mal in die Volldiskussion bei Altstadt, dass ich ahne, dass da kann man noch wieder Stunden, aber das haben wir letzte Woche ja schon. Ich
0: mhm. finde es schön, wir reden darüber, was jetzt an dem Wochenende gilt, aber eigentlich hat das Wochenende ja schon begonnen. Weil super viele Leute heute keinen ja, Brückentag stimmt. haben.
1: Weil wir die einzigen armen Socken sind, die heute arbeiten.
0: Ja, <lacht> ja aber äh, erleuchte doch mal bitte, was gilt denn jetzt an diesem Wochenende? Gibt es irgendwelche neuen Regelungen wieder?
1: Nee, es ist ähm, eigentlich für eine Regelung, ist sie also erstmal grundsätzlich in der Altstadt sind es dieselben Regeln wie letzte Woche. Das heißt, ähm, es gibt dieses Verweilverbot, also du darfst in jenen Bereichen, in denen auch die Maskenpflicht gilt, also zum Beispiel an der Rheinuferpromenade nur gehen, nicht stehen an den Abenden. Ähm, und wirst dann auch von der Polizei und dem Ordnungsamt gebeten, weiterzugeben, wenn du dich da irgendwie niederlässt auf einer Bank. Und es gibt eben dieses Alkoholkonsumverbot im öffentlichen Raum. Also du darfst nicht mit dem Bier vom Kiosk äh, da rumlaufen. Aber wichtig zu wissen, natürlich darfst du in den Gastronomieterrassen Alkohol trinken. Also wenn man einen Kasematten einen Platz kriegt, äh, da muss man ja teilweise echt lange anstehen, weil die auch noch nicht alle Plätze offen haben, wegen Corona-Abstand und so. Da darfst du natürlich dann auch, oder beim Ürige darfst du natürlich auch dein Bier trinken. Sehr gut. Das ist das, Maskenpflicht gilt auch noch und äh, ansonsten, ja, es ist so, es gilt auch weiter die Null-Toleranz-Strategie, das heißt, es ist alles, was an Polizei, alles, was eine Uniform hat und greifbar ist, ist da unterwegs, also die sind, ich war ja letztes Wochenende da, wirklich mit einem gewaltigen Aufgebot da unterwegs, Polizei und Ordnungsamt, wo es darum geht, einerseits die Massen von Menschen zu kanalisieren, in der Altstadt ist natürlich jetzt richtig, richtig was los, weil die Gastronomie wieder auf ist und weil alle auch einfach Bock haben rauszugehen ähm, und andererseits geht es eben um diese Problematik, dass es dann nachts ähm, offensichtlich ziemlich zur Sache geht. immer.
0: Und du warst ja jetzt diese Woche auch bei einer Pressekonferenz der Stadt und der Polizei. Ähm, was kam da jetzt raus?
1: Ja, also es wurde nochmal deutlich gesagt, dass es da eben verschiedene Phänomene gibt. Also das eine ist das, was ich gerade sagte, die Stadt, die Altstadt ist einfach wieder voll. Und das ist wegen Corona natürlich schwierig, weil man vermeiden will, dass es da zu eng wird. Aber da, da sagte eben der der Ordnungsdezernent Christian Zaum auch ziemlich deutlich, das ist an sich erstmal auch nicht mehr so ein Problem, weil es ist ja auch gewollt. Also die ne, es gibt ja gerade Lockerungen, Leute sollen ja auch wieder mehr rausgehen und so und das ist jetzt nicht per se so, dass jeder, der in die Altstadt geht, jetzt schlimm ist, sondern da geht es einfach nur darum, man will vermeiden, wie zum Beispiel auf der kurzen Straße vor zwei Wochen, dass es da so eng wird, dass... Ähm, dass sich wirklich so richtige Menschentrauben bilden. Letztes Wochenende war es auf der Bolka mal kurz so, da war ich, ist mir das auch aufgefallen, da ist relativ eng der Raum in der Mitte zwischen den ganzen Außentischen. Und wenn es da zu eng wird, dann wird mal kurz abgesperrt, damit die Leute so abfließen. Das ist aber alles relativ entspannt. Das habe ich auch so miterlebt. Leute sind da auch relativ verständnisvoll. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das Leute jetzt als große Gängelei empfunden haben, sondern das ist ja allgemein auch gerade noch die Stimmungslage. Man will es nicht zu eng haben.
0: Mm, naja.
1: Ja, und dann gibt es eben ein, ein anderes Phänomen, der der leitende Polizeidirektor war da, der sagte deutlich, es gibt so eine Art Schichtwechsel in der Altstadt um Mitternacht. Er hat das da ich mal sehr deutlich als Phänomen beschrieben, das habe ich so vorher noch nicht gehört von der Polizei, in den letzten Monaten zumindest nicht. Der sagte also, gegen Mitternacht gehen die normalen Altstadtbesucher in Anführungszeichen nach Hause, also die Gastronomie schließt und dann bleiben über vor allem junge Männer, die wohl... Ähm, auf Konflikte da anlegen, sagt die Polizei, die nennen die Störer und die wirklich auch gegen die Polizei sehr aggressiv sind. Ähm, der der leitende Polizeidirektor sagte, man könne sehen anhand der Beschreibung der der Kollegen da und auch anhand der Personalienfeststellung, es handelt sich um Leute, die kommen aus dem Ruhrgebiet, aus, aus dem Düsseldorfer Umland bis hin nach Bonn und offenbar hat Düsseldorf da so eine magnetische Wirkung, dass man sich da trifft und er sagte, es handelt sich, ähm, sagte auf Nachfrage, es handelt sich überwiegend augenscheinlich um Menschen mit Migrationshintergrund, die sich da treffen. Sehr aggressive Atmosphäre, sagte er eben. Und Polizei ist damit mit sehr, sehr viel Kräften aktiv, weil die eben sagen, es kommt sonst da zu Gewalt und die Polizisten werden attackiert und die finden das da in der Altstadt gerade alles andere als lustig. Und auch das ist ein Grund, warum da so ein massives Aufgebot gerade ist und, ähm, und warum auch äh, die Polizei in Weiträumiger da momentan sehr aktiv ist. Diese Gruppen verteilen sich dann wohl auch außerhalb der Altstadt in Richtung Kühlburg, in Richtung Karlstadt. Es gibt da massiv Beschwerden von Anwohnern. Und das ist gerade eine Problematik, die mit Corona auch noch mal äh, ganz anders geworden ist. Also dieses Phänomen wurde vorher nicht so beschrieben, dass sich die Leute da im öffentlichen Raum treffen und da so, so nachts so einen Ärger machen. Und das ist eben etwas, was auch jetzt dieses Wochenende und auch die folgenden Wochenende dazu führt, dass die Polizei dann mit hohem Aufgebot aktiv mhm. ist. So die Polizei.
0: Okay. Ähm, was ist jetzt mit diesen Autopausern? Die haben ja auf der... Äh Kö am ersten Wochenende schon für Ärger gesorgt und das vergangene Wochenende, das war ja einfach mal sowas von dreist. Die Stadt hatte ja darauf reagiert und dann ähm, die Kö abgesperrt mit so Warnbaken und die wurden einfach zur Seite geschoben und dann wurde da wieder draufgefahren.
1: Also ein wirkliches, ähm, ja ein wirkliches, ich, ich, Entschuldigung, wenn ich es jetzt so despektierlich sage, aber ein echtes touristisches Highlight. Diese, diese Autopulser-Szene, wirklich wer es noch nicht gesehen hat, ist unglaublich. Es treffen sich ja wirklich... Dutzende Menschen mit wie aufgetunten Autos und sowieso sehr teuren Autos und fahren da mit rührenden, mit Hupen, Dauerhupen, fahren mit röhrendem Motor, beschleunigen immer schnell, fahren auch schön voll gegen jede Verkehrsregel links, wo man es nicht darf und rechts, wo man es nicht darf und so, ähm, haben die Ellbogen aus dem Fenster hängen, hören laut Hip-Hop, es ist wirklich unglaublich, also es ist so richtiges ähm, Fauntum. ich weiß auch nicht, ich... Ich, ich verstehe diese Szene noch nicht so richtig, aber auch da hat Düsseldorf es geschafft, zum Treffpunkt der ganzen Region zu werden. Das mhm. lässt sich ja relativ leicht an den Kennzeichen sehen. Die kommen von Wuppertal bis Köln, alle hier, und fahren ihre Kurven um die Kö. Das ist auch nicht ganz neu, das ist seit Monaten so. Und natürlich, als Lockdown war, und man sonst nirgendwo hingehen konnte, hat diese Szene auch noch mehr Zulauf gehabt. Ähm, ja, und das erste Wochenende mit dem Versuch, einfach die Kö zu sperren und denen dadurch den Spaß zu verderben, hat so halb funktioniert. Also ich sah vor Ort auch viele versuchten, dann immer auf die Kö zu kommen. Und sind dann teilweise immer durch die Querstraßen gefahren, die waren ja offen, also am Breinbacher Hof vorbei, da durch die Körnerstraße zum Beispiel und dann weiter durch die Blumenstraße. Die sind also dann einfach immer Schlangenlinien um die Kühe gefahren. Ähm. Und teilweise wohl auch bis zum Hafen gefahren oder bis zur Zezilienallee. Also die haben dann einfach andere Strecken gesucht. Und zu späterer Stunde wurden diese Barken einfach zur Seite geräumt. Man muss sich das mal vorstellen. Also als die, immer wenn dann, wenn die Polizei nicht dabei waren, hat ihre Barken bewacht, dann äh, kamen wohl einfach irgendwelche Leute, haben da angehalten. Diese Barken, das waren einfach so, ne, so Plastikbaustellen, Barken <lacht> zur Seite ja, ja. geräumt, sind schön über die gebrettert. Und Das war ey, natürlich das wirklich unheimlich dreist. ne? Dass man ey, das, so
0: ja, ja. Das ist so dreist. Stell dir das mal vor. Einfach irgendeine Straße ist gesperrt und du denkst dir einfach, nö. Und schiebst da so eine Warnbarke zur Seite und fährst halt trotzdem. Also die Jungs,
1: echt. ich meine, das sind auch, also das sind, ich habe da nur Männer am Steuer gesehen, also die Jungs sind da echt... Äh, echt, es ist eine irre Szene und wirklich dreist. ne und Polizei hält auch immer mal wieder Leute an, das auch das habe ich erlebt, wenn die dann irgendwie zu laut sind oder wenn die mal über eine rote Ampel fahren oder so und verwarnt die dann, da werden dann auch Autos sichergestellt, wenn die zu sehr getuned sind und so, aber auch das hält die nicht ab und auch das ist natürlich, glaube ich, auch Teil der Show. ne Das ist ja schon so Gangster-Style dann auch dass man dann, wenn die Polizei kommt, dann sich entschuldigt und dann einfach weiterfährt und so. Es ist hm. völlig Banane. Und auch da glaubt keiner, dass Düsseldorf dieses schnell wieder los wird. Und da versucht man eben jetzt, den Repressionsdruck hochzuhalten. Und tü -tü -tü, es gibt jetzt Straßensperren das erste Mal diese diesem Wochenende mit Steckpfosten. Also die werden immerhin schon beim Boden verankert. Mal schauen, ob das hilft oder ob wir am Schluss irgendwie so Betonpoller dahinstellen. Ich weiß es nicht. Aber auch da gibt es jetzt so ein Katzenmausspiel und auch das wird die nächsten Wochenenden weitergehen.
0: Hammer. Ich habe darüber übrigens auch mit verschiedenen Politikern in Düsseldorf gesprochen, ähm, wie die denken, dass man dieses Problem jetzt lösen sollte. Mhm. Und äh, von CDU und FDP hieß es ganz klar, mehr Polizeipräsenz und halt härtere Strafen. Also wenn die Leute quasi nach dem Motto, wer nicht hören will, muss fühlen, dass man da auch teilweise mit äh, ja, Strafanzeigen direkt arbeitet, ohne großartig zu verwarnen, weil du sagst es ja gerade, ne, also die entschuldigen sich und dann machen sie drei Minuten später weiter. Und äh, von der SPD hieß es, die hatten dabei aber auch vor allem die Altstadt im Kopf. Mhm. Ähm, und da ging es darum, einmal um die akute Situation jetzt zu handeln, wie an Karneval so äh, Kontrollen für die Altstadt aufzustellen. Mhm. Äh, an Karneval sind es ja die Glasflaschen, die kontrolliert werden.
1: Achso, ein Zugang ist beschränkt, also so in, die, in die Eingänge zur Altstadt jetzt jemanden zu stellen, okay. Genau, das ja.
0: alle Eingänge zur Altstadt, ähm, wo ist denn das dann immer? Von der rhein promenade dann Genau,
1: dann vor McDonalds stehen die immer da, also Bolkerstraße beim Eingang, Eingang, dass du noch rauskommst zur Station. Und wenn du weitergehen willst, stehen die dann ja. im Eingang von der Bolkerstraße. Ne?
0: Genau, dass man da Leute hinstellt, äh, also vom OSD und die einfach irgendwann sagen, nee, die Altstadt ist voll, hier kommt keiner mehr rein. Ich frage mich halt, ob das nicht dazu führen würde, dass dann einfach vor der Altstadt das äh, Gerangel und Gefeiere losgeht. Und äh, da letztendlich auch im schlimmsten Fall die Fäuste fliegen.
1: Genau, das eine Problem, das du immer hast, wenn du sowas absperrst, dass die Diskussion bei, wurde auch bei der Reinkommens geführt, als man überlegt wurde, die dieses Jahr zu machen mit Zugangskontrolle. Wenn dann super viele Leute in die Altstadt strömen, du lässt die nicht mehr reinstehen, die natürlich alle am Eingang. Dann hast du sowieso das Problem, dass du dann da das Gedränge hast. Ja. Ne? Und ähm, der Ordnungssitzenden Christian Zaum hat auch nochmal gesagt, also die wollen nicht aus der A Altstadt, das Phantasialand machen, wo du, wo du so die Zugangskontrolle hast, weil der sagt, das ist natürlich auch öffentlicher Raum und man muss sich auch stark überlegen, ob man Leute da aussperrt. Ne? Ja. Also ähm, das ist, ist ja auch politisch eine gewisse ein, heikle heikel Lage, die da gerade ist, wenn du mit sowas kommst wie Alkoholkonsumverbot und verbot du reglementierst ja auch öffentlichen Raum, der eigentlich allen gehört. Ne? Hm. Das ist eine super schwierige Debatte. Deswegen fand ich diese SPD-Idee auch ich weiß nicht, ob die praktikabel ist und ich weiß auch nicht, ob die so das richtige Signal da jetzt senden.
0: Ja, es gibt auch noch einen zweiten Vorschlag von der SPD, der ist dann auf lange äh, Frist gedacht und zwar so einen Nachtbürgermeister einzuführen für mhm. die Altstadt. Den gibt es beispielsweise schon in Amsterdam oder auch in New York und mit dem ehemaligen Amsterdamer äh, Nachtbürgermeister hat die Rheinische Post auch ein Interview geführt und der hat erzählt, dass in diesen, ich glaube, drei Jahre war er im Amt, in diesen drei Jahren, die er im Amt war, teilweise die Anwohnerbeschwerden um 30 Prozent heruntergegangen sind, die Beschwerden wegen Gewalt auf der Straße um 25 Prozent. Mhm. Und das ist dann halt so ein junger Typ, der quasi zwischen den Fronten vermitteln soll. Also der soll da jetzt nicht den Nacht Nachtwächter spielen, der da hingeht und, äh, weiß ich nicht, mit seiner autoritären Superman, ich bin Nachtbürgermeister, äh, <lacht> Kutte irgendwie sagt, hör mal Leute, hört jetzt auf hier, sondern yeah. der soll halt zwischen Polizei, Ordnungsamt, Anwohnern, Gastro und den Feiernden vermitteln und dafür sorgen, quasi aus beiden Richtungen zu denken. Deswegen, also ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht was bringen könnte. Von Schwarz-Grün hieß es halt so, nee, machen wir mhm. nicht mit. Da wird aktuell noch geprüft, was sowas überhaupt bringen soll. Der könnte dann zum Beispiel bestimmen oder nicht bestimmen, aber abklären, dass man dafür sorgt, dass zum Beispiel nachts mehr Bahnen fahren, sodass es aus der Altstadt wieder einen Weg hinaus gibt und sich nicht alles so knubbelt. Oder okay. dass man dunkle Ecken ausleuchtet. Ja, das waren so die Sachen, die in Amsterdam wohl gut funktioniert haben.
1: Okay, ja, das ist spannend. Ist, gerade ist es ja noch durch Corona alles auch ein bisschen besonders, wenn die Gastronomie mal wieder ganz auf hat. So zumindest hoffen auch Ordnungsamt und Polizei wird sich einiges auch wieder einfacher Regeln, ne, aber dann haben auch die, Menschen, die jetzt hier auf der Straße treffen, vielleicht auch alle wieder ihre Anlaufpunkte in der Altstadt, also an Clubs und so. Und möglicherweise ist dann das, was wir jetzt erleben, immer, dass jedes Wochenende immer so die Lage sich so neu verändert, dann vorbei. Aber das Thema wird natürlich sehr spannend. Auch die, die Frage, wie man insgesamt das Sicherheitsgefühl verbessert und auch, finde ich, auch die Frage, wie man insgesamt das bewertet. Also die Anwohner sind sehr auf dem Baum in der Altstadt momentan und in der Innenstadt und der Karlstadt, wegen dieser, auch wegen dieser Autoposer-Szene andererseits hat Düsseldorf nun mal irgendwie das größte Partyviertel NRWs mit und das wird auch so bleiben und ich glaube, so ein, diese Idee von dem Nachtbürgermeister ist sehr spannend, weil es da ja auch, glaube ich, um so einen Interessensausgleich so ein bisschen geht, ja. ne? dass sich alle gehört fühlen, dass man guckt, wo kann man Belästigungen vielleicht vermeiden und andererseits auch, wie kann man dafür Sorgen Sorge tragen, dass dann die, ich sag mal, die Party nicht ganz zu Ende ist, ne? dass dann trotzdem Livemusik möglich ist und trotzdem, keine Ahnung, genau. Clubs möglich sind und man vielleicht trotzdem auch mal ein bisschen da laut feiern darf. Das ist ja echt, ähm, glaube ich, die Kunst, die sich bei der Altstadt auch immer wieder stellen wird.
0: <lacht> ja, definitiv. Also ähm, am Anfang wusste ich mit der Idee auch nicht so recht was anzufangen, aber jetzt, wo ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, finde ich das gar nicht so einen blöden Vorschlag, weil wenn du dann tatsächlich jemanden hast, der einfach dafür sorgt, dass sich irgendwie alle gehört fühlen, kann das, glaube ich, dafür sorgen, dass es insgesamt friedlicher zugeht. Arne, denkst du denn, das Thema Altstadtrandale und was geht am Wochenende bei uns ab, wird uns noch länger beschäftigen jetzt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also dieses ähm, Verweilverbot und Alkoholkonsumverbot läuft am 11.06. aus und es ist noch nicht klar, ob es verlängert wird, weil das auch rechtlich immer heikel ist. Man muss das immer neu begründen und so. Das werden wir sehen. Aber völlig klar ist, es ist noch nichts normal momentan im Leben, diese ganze Gastronomieöffnung, wenn auch die Clubs wieder auf sind und so, und gleichzeitig noch die Abstandsregeln gelten. Also bis Corona wirklich ein richtiges Häkchen drunter hat, ist sowieso da nichts normal in einem Amüsierviertel. Und auch dann, ja. ähm, ich meine, es kursiert immer mal wieder im Internet so ein Artikel vom Spiegel aus den 70er Jahren, wo steht, die Altstadt gerät aus der Kontrolle und so. Die Altstadt hat so an sich, dass sie immer mal wieder aus der Kontrolle gerät und dass man immer wieder neu äh, da auch austarieren muss, was will man da, was will man nicht, welche Arten von... Vergnügen will man zulassen und welche nicht und ich glaube gerade ist wieder so ein Punkt wo über die Altstadt neu diskutiert wird nicht erst seit Corona also viele Phänomene also auch so eine Zunahme der Gewalt in der Nacht gab es auch schon vorher und ich glaube das Thema, solange wir eine Altstadt hier haben und solange sie diesen, diese Magnetwirkung hat auf ganz halb NRW, die ganze Region werden wir auch Debatten zum Sinn und Unsinn der Altstadt weiterführen
0: Ja, das stimmt wir sind gespannt, wie das Wochenende ausgeht. Ich höre deine, hör
1: deine Vögel fiepen, ich glaube, die wollen Futter.
0: Nein. Oh, es tut mir leid, ja, die beiden. <lacht>
1: Ist doch schön, ich finde das immer cool.
0: Ich habe die vorhin extra eine Stunde, bevor wir angefangen haben, aufzuzeichnen, rauszulassen, weil eigentlich brauchen die immer so ein paar Minuten und dann haben die sich, aber ich glaube, die hören draußen einen anderen Vogel, die unterhalten sich immer. Ah, okay. Ja, ja, und das geht dann hin und her, teilweise eine halbe Stunde. <lacht> Und du so. Aber der Vogel draußen antwortet auch. Oh. Das
1: ist
0: ganz süß.
1: Okay, kracher Überleitung. Wenn ihr euch mit uns unterhalten wollt, dann oh. habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt uns eine Mail schicken an reinische- postde
0: Oder ihr schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht oder auch eine geschriebene WhatsApp an die 0151 157 1000 und dann noch die 6.
1: Oder ihr twittert mich an. Ich heiße @arnelieb. Arne Lieb.
0: Das ist ein schöner Name. Danke. Das ist dein Twitter-Händel.
1: Mein Twitter-Händel, also in echt heiße ich ohne Ed, aber mein Twitter-Händel ist
0: <lacht> Genau. <lacht> in dem Sinne sind wir jetzt raus. Jetzt kommt noch das Wetter von unserem lieben Jens Strux, dem wetter -Strux, der uns erzählt, wie schön oder unschön es am Wochenende in Düsseldorf wird. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, es wird regnen, aber wir hören es gleich. Und in dem Sinne macht es gut. Danke fürs Zuhören und habt ein wundervolles Wochenende. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
2: Nacht dem ja am Donnerstag die Gewittersaison so richtig gestartet ist. Gut, jetzt in Düsseldorf gab es jetzt noch nicht so wahnsinnig viel mit Gewittern, ähm, aber zumindest am Donnerstagabend hat es ja in weiten Teilen von Duisburg und auch Essen relativ stark gewittert. Ähm, kehren wir jetzt in so eine Situation oder in so eine Großwetterlage? Wir wissen es nicht so ganz genau. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt einfach mal auf dieses Wochenende und Wagen mal so einen kleinen Blick in die nächste Woche. Ich glaube, so machen wir es am besten. Also, grüße euch damit natürlich zum Wochenendwetter. Der Samstag bringt uns relativ viele Wolken. Es wird gerade in der ersten Tageshälfte noch äh, länger anhalten regnen. Hier bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob es eher langanhaltender Regen sein wird oder ob das Ganze dann doch eher in Form von Schauern sein wird. Ich glaube eher zweiteres, wobei diese Schauer relativ nahe aneinander liegen. Das heißt, es sind wirklich nur, wenn überhaupt, ganz kurze trockene Phasen. Die zweite Tageshälfte wird dann etwas trockener werden. Hier klingen die Schauer ab, aber die Wolken sind relativ äh, kompakt. Das heißt, die Sonne wird hier kaum eine Chance bekommen. Die Temperaturen liegen dabei bei 17 bis 22 Grad. Dann blicken wir auf den Sonntag. Der Sonntag wird uns aller Voraussicht nach eher... In der zweiten Tageshälfte vereinzelte Schauer bringen, das ist allerdings auch noch so ein bisschen vage, hier unterscheiden sich die Modelle auf jeden Fall voneinander, es kann auch sein, dass es ganz trocken bleibt. Was wir sicher sagen können, ist, dass die Sonne kaum eine Chance bekommen wird, die Wolken sind relativ kompakt. Die Temperaturen liegen weiterhin auf einem ja, angenehmen Niveau von 15 bis 21 Grad, das ganze gefühlt zumindest doch ein bisschen schwül. Und dann blicken wir noch auf den Montag, denn der wird uns die Sonne zurückbringen. Zumindest phasenweise am Abend ist der eine ein oder andere Schauer auch dabei und die Temperaturen steigen dann wieder an. So ist es richtig bei 14 bis 23 Grad. Der Verlauf der neuen Woche wird ähnlich sein. Auch hier werden wir durchaus ein paar Schauer bekommen. Die Sonne spielt rege mit. Gerade ab der Wochenmitte wird es dann wieder deutlich freundlicher. Und dann steigen auch die Temperaturen wieder deutlich an. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, ciao, ciao. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt
1: findet ihr auf rp-online.de. düsseldorf